0: Oi gente, tudo bem com vocês? Estamos hoje com mais um Meninas nas Ciências e hoje a gente vai conhecer um pouquinho da história da Genevieve da Cruz de Cerqueira. Obrigada Genevieve por aceitar o convite de estar aqui com a gente. Se apresenta brevemente, por favor. Oi, obrigada pelo
1: convite, Roberta. Obrigada pelo convite, Meninas nas Ciências. É um prazer estar aqui com vocês. Genevieve, muito prazer. Sou bacharel arquivista, formada pela Universidade Federal Fluminense. Sou mestre em Ciência da Informação também pela Universidade Federal Fluminense. E eu já eu estou aqui para falar um pouquinho para vocês da arquivologia, área Maravilhosa, que pouquíssima gente conhece, que acha que é só colocar o papel em caixa ou o livro na ordem alfabética.
0: Não é bem isso, não é só isso. <risos> então vamos lá. De nível... Co- você é graduada né, em arquivologia pela última, como você bem disse. E como foi que você decidiu aí? Como é que surgiu o desejo de cursar arquivologia? Quais foram os seus des- e quais foram os seus desafios também durante o seu período da graduação?
1: Olha, assim, no começo é muito engraçado, né? Como é que você foi parar em arquivologia? Mas quando eu prestava vestibular, meu Deus do céu! Quando eu prestava vestibular na verdade, eu estava tentando para duas áreas que eram completamente diferentes. Uma era oceanografia, lá na UERJ, e outra era arqueologia na UF. Uma era humana, uma era exatas, não tinha nada a ver uma coisa com a outra. Mas as duas tinham uma coisa em comum, que era eu não ter que lidar diretamente com o público sem essa é a minha falha. Eu já sabia que eu queria estar numa área que me possibilitasse pesquisa ou que eu pudesse estar super concentradinha em um único objeto e estar ali resolvendo meu probleminha de uma forma pontual. Eu e o problema, claro, assim, passando com a equipe, lidando com pessoas de uma forma geral, mas público, diretamente, igual psicologia, medicina, direito, isso aí eu sabia que não era para mim. E aí, enfim, tentei os dois vestibulares e, claro, venceu quem eu passei, né? Na época do vestibular, passei para a sou muito feliz, tá? Não é só porque eu passei, não, mas sou muito feliz na área. E, assim, foi isso. Então, já sabia o que era antes, já tinha pesquisado sobre o curso. Pui, aí comecei a graduação e quais foram os principais desafios para mim durante a graduação? Primeiro de todos, distância que é a UF, ela fica em Niterói. E eu morava em Cascadura, na Zona Norte, Rio de Janeiro. Então, assim, aqui era Cascadura, esse ponte aqui bem mais distante, assim, era a UF. Então, significava um ônibus, uma barca e uma caminhada de 15 minutos, pelo menos duas vezes por dia. Então, era bem puxado, quando existia o nosso instinto mergulhão né, na Praça Quinze. É. E ia pegar o ônibus para descer no mergulhão, para subir correr, para pegar uma barca, para então atravessar. A noite era sempre pior, porque nunca era aquela barca mais moderna. Era sempre aquela super lenta, não podia perder o horário. Então, assim, esse definitivamente foi o maior desafio, que era conciliar a vida com os horários da faculdade. E, assim, claro que também tudo isso envolvia bastante dinheiro, né? A passagem nessa época já não era exatamente barata. Embora tivesse uma integração boa, né? Com um bilhete único entre o ônibus e a barca, mas assim, era isso. Então, era muito custo, e especialmente a distância. Assim, estudar era a parte mais fácil. Definitivamente, assim, passar entre os períodos foi, uh, foi muito fácil. Mas o deslocamento, eu não vou mentir para você, não. Era bem difícil. Era bem
0: difícil. E como você vê a relação entre homens e mulheres no curso de arqueologia, a gente? A gente tem a tendência de imaginar que vai ter mais mulheres, mas como que é isso na prática? Na prática, a gente realmente tem mais mulheres. (risos) Mas, assim, também tem uma
1: grande participação de homens, sabe? assim, o que eu percebia muito, né, Cada graduação, é que a gente tinha uma evasão masculina maior. Então, mais mulheres se formavam no curso. E, assim, em relação ao trabalho, eu já trabalhei... Com, igualmente, tanto com homens como com mulheres é, tenho muitos amigos que aqui em São Paulo da área de arquivo, homens tenho muitas amigas, mulheres no Rio, tenho amigas é, aqui em São Paulo então eu acho que fica uma coisa mais, mais paritária, sabe não tem mais disparidade igual tem engenharia, que são necessariamente muitos homens e pouquíssimas mulheres
0: eu acho que tá bem, tá bem igualzinho, sabe eu confesso que eu só fui ouvir falar de arquivologia quando eu estava para fazer o vestibular, que eu estava no pré-vestibular. Aí era sempre aquele, aquela conversa no pré-vestibular. Não, porque a relação candidato-vaga de arquivologia é baixa. Então, vamos talvez, se, se acontecer algum problema, a gente tenta a arquivologia. Mas fala para gente aí, para quem de repente está meio da, na dúvida, o que é a profissão do arquivista, né? E como está esse mercado de trabalho? Quais as possibilidades de trabalho de um arquivista?
1: Olha, isso que você falou é muito verdade, tá? Tinha muita gente que entrava por causa da relação com candidato vaga e depois trocava de curso. Mas também tinha muita gente que no meio do caminho desistia, gostava e continuava, tá? Tinha as duas coisas. É, a profissão de arquivista é a melhor do mundo, tá? <risos> Tem que puxar a minha sardinha, tá bom? <risos> Mas, assim, eu gosto de dizer que... Eu gosto de pensar, né? dizer exagero. Mas, para mim, eu acho que é um local muito seguro para quem tem paciência e curiosidade. Por quê? É um trabalho que você desenvolve... Assim, tem lugares e lugares. Também depende muito da instituição onde você trabalha. Hoje, eu trabalho numa instituição pública que é muito diferente de outras que eu trabalhei no Rio. Então, você consegue desenvolver o seu trabalho de uma forma que você percebe a evolução dele, sabe? Você não precisa necessariamente correr para fazer as coisas, embora, sim, você tenha que atender as suas demandas, as pessoas que dependam de você, mas eu não acho que é um daqueles trabalhos que geram muita pressão, que você tem uma meta absurda para bater, então eu acho que não é. não é esse o perfil do trabalho do arquivo. É normalmente é aquilo, ninguém quer trabalhar no arquivo. Ninguém quer saber daquele monte de papel velho, mofado, dentro de caixa. Então, vai ter sempre alguém para lidar com isso. E depois que o trabalho está feito, as pessoas começam a perceber muito o valor. Tem muito valor você manter a documentação de uma empresa organizada. Principalmente para quem presta contas. Empresas de economia mista, para quem recebe recursos do governo. Porque você tem que prestar contas para o tribunal de contas. Não vai ter para onde correr. Então, quando você mantém o negócio organizadinho, todo mundo fica, nossa, uau, nossa, que incrível, que trabalho maravilhoso, como você consegue? Paciência e curiosidade. Quando eu estava na faculdade, e também durante o meu processo de formação, eu sempre percebi a área como tendo muitas oportunidades. Claro que, assim, a gente passou por um declínio de vagas, aumentou a nossa taxa de desemprego no país por diversos motivos. Mas eu sempre percebi a área como muita vaga, muita vaga para estagiários, para profissionais. Claro que, assim, é sempre bom você conhecer alguém que pode te recomendar. Enfim, é uma área muito pequena, acaba né? todo mundo se conhece. E as pessoas são muito capazes de recomendar os trabalhos umas das outras. Mas eu não acho que seja um mercado ruim. O que falta mesmo é só assim, é a conscientização do valor do profissional. Porque, normalmente, quando o profissional ele é chamado para exercer o trabalho, a situação já está caótica. Então, tem como resolver o problema antes. Mas é isso. Eu acho que não falta oportunidade. Eu acho que é um mercado em ascensão. É... Eu acho que, assim, vai rolar uma readaptação do profissional. Porque é o documento físico está migrando para o documento digital mas não é porque você não tem papel na sua mesa que você não tem documento ou não tem informação, você ainda tem que fazer a gestão disso tudo da mesma forma. Então, o profissional, ele se reinventa, como em qualquer outra profissão. E, a partir disso, você continua dando sequência ao trabalho, mantendo o que já tem no físico, administrando o que tem hoje de documentação digital, que está super em voga.
0: E você também realizou um mestrado, só que em Ciência da Informação, na UF também. E como foi decidir seguir essa área, né? Que é uma das áreas das ciências. Às vezes as pessoas dizem, mas Ciência da Informação é ciência. Conta um pouco aí como foi esse período do seu mestrado para a gente também e quais pesquisas você realizava nessa área.
1: Olha, Ciência da Informação é uma área muito abrangente. E ela está super relacionada com coleta, armazenamento e gestão de informação. E, na realidade, é isso que se faz em arquivos. Em arquivos em outras instituições de informação, museus, bibliotecas e assim. A gente trabalha essencialmente o valor da informação, daquilo que está contido no documento e a forma de você disponibilizar aquilo. Então, ciência da informação, ela sempre vai ter uma ramificação para isso, para biblioteconomia, para museologia, para arquivologia, para tecnologia da informação. Enfim, tem muitos, já tem muitas ramificações. Então, não foi necessariamente uma escolha difícil. Na verdade, acaba se encaminhando para isso. Tem alguns cursos em outros países, como Portugal, por exemplo que eles têm um mestrado integrado que chama Ciência da Informação, que também inclui toda essa questão de arqueologia, e biblioteconomia. Então, eles já englobam tudo dentro de uma única coisa. Então, é um caminho natural. E as áreas de pesquisa elas são imensas, diversas. E aí, eu particularmente escolhi trabalhar com políticas públicas para arquivos. Por quê? É, tudo que é feito no país hoje ele é regido por políticas públicas, saúde, segurança, educação, tudo isso trabalha com uma política que define como é que isso vai acontecer. Então, por que a gente não pode ter isso para informação e para documentos públicos? A gente sabe que existe uma resistência muito grande com os documentos, que é sempre uma área uh, subaproveitada, que não, é, não tem tanta importância, digamos assim, mas é que na verdade, tem muita importância, você tem memória, você tem informação, você tem especialmente a garantia de direitos com essa informação, porque as pessoas dependem de documentos, não é assim que você simplesmente vai jogar fora e o problema está resolvido, você não está comigo, não está comigo, não é assim que funciona. Então, eu enveredei muito por por viés da política pública, que já existem pesquisas sobre isso, obviamente, mas é um pouquinho fora da curva das últimas tendências, nas pesquisas de mestrado para arqueologia, que se tem muito foco em gestão de documentos, gestão de informação, é, repositórios digitais, documentos digitais, é, armazenamento em nuvem, enfim, são os assuntos que estão mais é, prementes agora, que são as maiores urgências, digamos assim, mas, enfim, nenhuma coisa não vale da outra, essa foi a minha escolha, mas tem inúmeras possibilidades, inúmeras possibilidades de pesquisa,
0: E você já foi também coordenadora de pesquisa do do editorial do Tec Educação, atuando na produção de material didático alinhado com a BNCC para alunos de ensino fundamental de anos iniciais e finais. Conta um pouco de como era o trabalho que você realizava para a produção desses materiais e como foi essa experiência para você.
1: Certo, então, esse trabalho em específico foi o que mais me aproximou do mestrado, do que eu estudei, de fato, do mestrado, que já é mais a ver com pesquisa, não é necessariamente a acadêmica, isso mudou um pouquinho. É... Mas tem uma experiência muito boa, porque eu conseguia utilizar duas metodologias que eu vi né, durante a... o mestrado, E aplicar isso numa outra realidade porque, assim, escrever para a academia é uma coisa, escrever para infantil juvenil é outra, é um ritmo completamente diferente, no entanto a pesquisa é tão ou pior que uma pesquisa acadêmica, é tão intensa ou pior quanto a pesquisa acadêmica porque você tem o conhecimento bruto e você tem que transformar isso para uma linguagem infantil Então, assim, é uma coisa complexa, mas, assim, foi uma experiência muito boa. Eu acho que, realmente, foi... Tirando a época do mestrado, eu acho que eu nunca fiz tanta pesquisa, porque tinha que muita coisa para ser desenvolvida. Foram livros do do primeiro ano do ensino fundamental até o nono ano do ensino fundamental, já não me lembro muito bem. Enfim, muita coisa para pesquisar. Eu acho que foi uma das experiências, assim... Mais divertidas que eu tivesse que mencionar em relação à pesquisa e produção editorial, acabava ficar muito mais no manejo daquela produção, porque de fato escrevendo escrevia uhum. pouco em relação a tudo que era produzido, mas definitivamente sim. Em relação à pesquisa, ali foi onde eu mais exerci tudo que eu tinha de possibilidade com relação ao que desenvolver o mestrado. Foi ali, ali consolidou mestrado aqui. Você vai hoje trabalhar tudo que você fez no mestrado. Foi ali
0: eu acho que fa- produzir conteúdo para jovem, criança, é, é sempre um desafio, né? Ainda mais para a gente que está na academia, tipo, é, é sempre...
1: Exatamente. A ling- o linguajar é diferente, os verbos são diferentes, a forma Sim. de expressar é diferente, tudo é diferente. Você tem que dizer as mesmas coisas, só que de uma forma completamente diferente.
0: Pois é, eu fico pensando, tipo, na época que eu fiz estágio em colégio, uma coisa era eu dar um seminário na minha faculdade, outra coisa era eu aplicar aquilo para os alunos e ensino fundamental é entender. Então, uhum. é, é, é desafiador, mas é bem gostoso também de fazer. Ah, é muito bom. As crianças, para
1: mim, são o melhor público. Sou suspeita, mas eu acho que são o melhor público.
0: E entre os anos de 2018 e 2019, você atuou no Arquivo Público do Estado do Rio de Janeiro, como chefe de serviço uhum. desenvolvendo atividades de tratamento técnico da documentação de caráter permanente da instituição e criando e desenvolvendo técnicas para inclusão de informações no sistema de registro e informação. Além de uhum. pro, estar tá promovendo acesso à informação para pesquisadores. O que você acha que ainda falta é para mais mulheres ocuparem cargos de chefia como esse?
1: Olha, é, essencialmente, eu diria, eu acho que é confiar mais né, no, no, na capacidade do trabalho que a mulher, de, na, enfim, reformulando trabalho na capacidade que a mulher tem de ser um bom trabalho. Porque, assim, todo mundo sabe de forma estrutural que então, a mulher tem que trabalhar pelo menos duas vezes mais para provar que ela é capaz de fazer o mesmo trabalho que um homem. E se for uma mulher negra, ela tem que provar isso umas quatro vezes mais. Então, é, eu já vi, claro, muitas mulheres em cargos de chefias, em arquivos. Já vi sim. Mas eu acho que poderia ter mais. Não estou dizendo que, ah, meu Deus, mas é aí questão da igualdade. É, me falam. Da paridade, equidade, etc assim, então, ótimo, as vantagens tem que ter isso também, mas eu acho que falta muito mais você perceber as mulheres do ponto de vista olha, assim eu trabalho tantos anos aqui, sabe, eu acho que ela já está mais que pronta para exercer um bom cargo de função, e aí acontece muito de você indicar alguém que fulano conhece Ou simplesmente alguém de uma outra área, porque tem mais prestígio do que arquivologia, que não necessariamente é considerado uma área de prestígio. Não é uma medicina, a gente sabe disso. Arquivologia não é um direito, não é uma engenharia. Mas tem prestígio. E a pessoa que está ali, ela estudou para fazer bem o trabalho dela. Então, é você valorizar a profissão, você valorizar os conhecimentos, valorizar toda a técnica, tudo que essa pessoa carrega de bagagem, então teórica quanto prática, para ela poder de fato pôr isso em prática. Então acho que falta muito disso, sabe? Você perceber o valor daquele profissional, especialmente as mulheres, e a partir disso você ir lá, enfim, ó, essa pessoa que está apta, eu acho que ela, ela vai ser boa para esse cargo. É que só falta isso mesmo, você realmente mudar a visão, né? Esperamos para o futuro, né? Que isso possa ser melhorado, enfim, mais mulheres em mais cargos de chefia, porque realmente não vou dizer para você que é fácil, não, sabe? A gente chega lá por muitos percalços e muitos obstáculos, mas quando
0: chega também
1: é uma sensação de vitória.
0: E após dois anos de pandemia, como é que estão as suas atividades atualmente? Olha, eu realmente não esperava que eu estivesse tão bem, eu devo dizer
1: que eu acho que hoje eu estou vivendo o melhor momento da minha vida profissional. É, hoje eu trabalho na Câmara Municipal de CPVI, aqui eu sou de fato arquivista, eu trabalho à frente do setor de arquivo com outros funcionários da casa. E, enfim, aqui eu sinto que tudo que eu fiz durante a minha graduação, meu mestrado, e todas as minhas outras experiências profissionais, elas simplesmente encontraram assim, o seu melhor momento, no ápice da vida. Aqui eu sinto que aqui eu consigo fazer tudo. É muito engraçado. Não que eu não tenha feito isso em outros trabalhos, mas aqui eu simplesmente sinto que é aqui, aqui eu me encontro, aqui eu faço, tudo que eu aprendi, tudo que eu proponho sabe, é bem recebido, o arquivo ele é valorizado, aqui as pessoas entendem o valor, sabe, ah, essa documentação aqui a gente não pode jogar fora, eu sei disso, mas como é que a gente faz, isso aqui tá muito doido, calma, a gente vai resolver tudo, vamos devagar, vamos de pouquinho em pouquinho, vamos fazer um plano de classificação legal, vamos fazer uma tabela de temporalidade, vamos conversar com o arquivo de São Paulo, Vamos levar isso para os outros setores da Câmara para eles entenderem como é que é essa questão da gestão de documentos. Então, sim, eu acho que como é que está o meu momento da vida hoje, um trabalho, está assim. Tudo que eu sempre sonhei. Tudo que eu sempre sonhei. Eu devo dizer que já passei por muitos arquivos ruins, sabe? Nem todo lugar é tão bom. A gente precisa, às vezes, de um adicional de salubridade. <risos> porque a coisa é feia. Mas hoje, olha, se você perguntar depois, ai ah, nossa, mas eu não conheço nenhum outro arquivista. Você pergunta para qualquer outra pessoa que você sabe que faz arquivologia, se essa pessoa nunca passou por um lugar que precisava de adicionar de salubridade. Isso é sério. É muito sério. Mas, enfim, eu acho que é um momento muito bom, sabe? Acho que daqui para frente, continuar desenvolvendo mesmo o trabalho aqui. E, se tudo der certo, espalhar a palavra dos arquivos no serviço público aí, por São Paulo fora, Pelo menos para mais para o interior aqui, assim. Porque lá em São Paulo, mesmo cidade, está tudo certo.
0: E ao longo da sua vida e da sua carreira também, quem foram as mulheres que te inspiraram?
1: Então, eu só preciso colar. Eu preciso escrever um monte de coisa. Então, as mulheres que me inspiraram ao longo da minha vida... Essa é uma pergunta muito legal. Porque depois que a gente traz isso para a consciência... A gente vai percebendo que não são só personagens de livros... Personagens de filmes... Né? Tem muita gente da vida real. E aí, eu acho que, essencialmente... É uma pessoa que me inspira muito a minha tia... Fora no Rio... Beijo, tia... Minha tia costureira. Assim, é uma mulher super simples... Incrível... Mas o que eu mais acho incrível nela é a propriedade que ela tem quando ela está explicando alguma coisa sobre o trabalho dela. Eu não tenho nada de costura. O máximo que eu sei fazer é fechar um furo numa roupa. Isso é o meu limite. E aí, costurei... Tia, eu queria fazer um vestido... Que ele é assim, assim, assado... Eu explico as coisas como se eu tivesse três anos de idade... Tentando explicar o que eu quero numa roupa... Ela não apenas entende como ela traduz... Ela desenha... E ela explica exatamente como vai ser aquilo... E eu fico assim... Gente, eu falei três palavras... E ela parece que entrou na minha cabeça, sabe? Ela tem... É propriedade, é isso... Ela sabe tão bem o que ela está fazendo que ela explica, ela faz e fica perfeito, e é isso isso para mim é assim um dia eu quero chegar nesse nível, eu quero saber tanto, tanto, enfim né? esperando, a pesquisadora o espírito da pesquisadora em mim eu quero saber tanto sobre uma coisa que eu vou ter tudo na porta da língua pra responder assim que se eu tivesse uma conversa privada é isso, é isso para mim é propriedade daquilo que você sabe enfim e outros personagens de filmes, de livros. Eu particularmente gosto muito de personagens que sejam independentes, que resolvam os próprios problemas, que lutem contra os vilões, elas mesmas, no um grupo de amigas, e vão atrás e resolvem os problemas. Pum, acabou! Vai aí. É isso, sabe? Ser é ir sempre atrás das coisas, resolver eu mesma. Não deu para resolver sozinha, a gente pede uma ajuda. Mas eu acho que assim, é... Além da minha própria vestir qualquer outro personagem, qualquer outra, enfim. É, não posso falar, personagem não. Não quero outra figura de uma mulher que seja assim, independente, que está é sempre indo atrás do seu, fazendo, procurando correr atrás. E aí, com o passar do tempo, claro, também, a gente se identifica com outros personagens, hoje em dia. Na escritora, porque eu também me identifico bastante, e que me inspira muito, é Conceição Evaristo a gente vai se aproximando também de mais escritoras, mais escritoras negras, e, enfim, te aprendo muito, sabe? Só, não só sobre trabalho, mas também sobre vida, então é isso, é procurar evoluir não só profissionalmente, mas como pessoa, então acho que essencialmente é isso.
0: E se você pudesse entrar numa máquina do tempo e encontrar a Jenny Viva do Futuro, o que você diria para ela e como é que você acha que ela vai estar?
1: Olha, Genevi, do futuro a Genevi, do futuro, essa é uma pergunta difícil, porque normalmente o meu planejamento ele é todo de curto prazo eu só, eu vou vivendo um dia de cada vez, é muito difícil eu pensar assim, nossa daqui 10 anos, onde eu quero estar? Isso é muito difícil mas assim eu acho para o futuro, né? Eu, eu, eu me vejo né Imaginando. É, uma mulher assim, já consigo. É, me vejo na papa da minha tia. Eu sou uma pessoa com tanta propriedade que hoje em dia eu chego com aquela lugar, ah, então vou dar aquele pitaco, ó, se fizer assim, assim, de repente assim, assado, já vou dar com tudo na ponta da língua, sabendo tudo, né? Conhecimento nunca é demais, a gente sempre tem como aprender mais um pouco. E o que, que eu diria para mim no futuro? Ai, eu acho que eu diria, nossa, amiga, foi difícil, né? Mas que bom que a gente chegou aqui. Deu trabalho, mas chegamos. Que é isso, desistir jamais, como todo qualquer bom brasileiro, sabe? Seguir em frente. Difícil é o tempo inteiro. Nada nunca é fácil para ninguém o tempo inteiro, sabe? Nesse não, um mundo de fantasia, mas é isso, gente. Nossa, hein? Que bom, hein? Chegou até aqui, hein? Tá perfeita, perfeita.
0: E você poderia compartilhar uma meta ou um sonho com a gente?
1: Olha, metas e sonhos. Olha, eu ainda sonho em fazer um doutorado, sabe? É sonho, porque fica cada vez mais difícil. Depois que você começa, enfim, na vida acadêmica, se você parar... Ai, vai batendo aquela e hum, eu podia estar fazendo muita coisa aqui, eu não sei se hoje em dia eu ainda tenho saúde para aguentar mais de quatro anos não sei se eu consigo eu ainda estar com uma fase de sonho e eu acho que para metas para metas eu acho que a principal meta que eu tenho, assim, é que as pessoas lembrem de mim sabe, quando é, passar por todos os lugares por onde eu passei, eu sempre fiz o meu melhor para deixar uma boa impressão, sabe? Não sei, claro, se você não agrada a todas as pessoas, mas assim, para a pessoa olhar uma folha de papel em um determinado lugar e pensar, pô, foi Genevieve que botou ali, né? E ali ficou legal. Então, nossa, isso aqui foi Genevieve que deu a ideia e ficou muito legal. Então assim, enquanto as pessoas lembrarem de mim, eu estarei em todos os lugares. Então eu acho que é isso, eu quero ser lembrada. Sempre pelas coisas boas que eu fiz, né, gente? Não pelas coisas ruins. Mas é isso, em qualquer aspecto: profissional, pessoal, assim. Pô, a gente podia estar aqui né, com a gente, ó, ser lembrada. Fui convidada aqui para estar no. Eu tô falando nessa entrevista hoje, ó. fui lembrada.
0: E agora a gente vai para as nossas rapidinhas. Eu vou falar algumas poucas palavras e você tenta me responder em uma outra o que, é que eu te disse e significa para você. Começando por educação.
1: Importante.
0: Arquivologia. Desafio. Ciência da informação.
1: Pesquisa.
0: Pesquisa.
1: Pesquisa. Eita.
0: Dedicação. Meninas nas ciências. Futuro. E para encerrar nossa entrevista, eu queria que você deixasse uma mensagem de incentivo para as próximas meninas seguirem o seu caminho na ciência ou em qualquer área que elas desejem estar.
1: Ó, minha mensagem. Confiem em si mesmas. Confiem no seu potencial. Acreditem muito, 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 muito nos seus sonhos. E... Você acha que aquilo é o melhor para você? Vai em frente, vai com medo, se tiver com medo, vai com medo mesmo, porque as coisas nem sempre serão maravilhosas, nem sempre os dias serão bons, mas enquanto você tiver persistência naquilo que você está querendo, você vai chegar lá, então só vai. Vai com medo, vai com confiança, não desista. É, não deixa ninguém dizer que o seu sonho não é importante, que o seu sonho não tem valor, porque você tem valor sim é, o que significa pode significar pouco para o outro pode significar muito para você então vai, confia, acredita segue em frente vai atrás dos seus sonhos, tá e é isso meninas não deixe que ninguém mexa você pela régua dos outros, tá, que você é ser maior que a regra dos outros
0: Obrigada
1: mais uma vez por participar aqui com a gente. Eu que agradeço, agradeço o convite. É, espero que o Meninas na vá longíssimo. Vou tô doida para compartilhar com todo mundo, mandar para todo mundo. E fiquei muito feliz de ver que vocês já entrevistaram alguém de Bíblia. Estou muito feliz de estar aqui expondo a palavra de arqueologia. Muitíssimo, obrigada novamente. <risos>
0: E é isso, pessoal. Logo voltamos com mais meninas nas ciências. Não se esqueçam de deixar esse like nesse vídeo, fazer como a Genevieve e compartilhar para todo mundo. E seguem lá o nosso Instagram também.